0: Усім привіт! Це подкаст «Рекапери», в якому ми обговорюємо телесеріали або посерійно, або цілими сезонами. І цього разу ми не робимо ні того, ні іншого, тому що ми обговорюємо одразу чотири серії. Ми вирішили, що тільки «Вбивства у будівлі» або «Only murders in the building» — це детективний серіал, і тому треба, скажімо так... Звіряти температуру частково після декількох серій, аніж одразу на відстані всього сезону оцінювати, наскільки несподіваними або сподіваними було, були ті чи інші рівіли. Сьогодні в студії редактори вертіго Микита і Саша. Саша, привіт.
1: Привіт, Микита.
0: І я пропоную почати з головного запитання: Саша, хто вбивця?
1: А, слухай, я... у мене, якщо чесно, немає такої якоїсь одної конкретної теорії. Я думаю, можливо, можливо, на персонажа, ім'я якого я забула, але той, якому... Який з кішкою. Так, а, Гавард. Так, я згадала навіть, як його звати.
0: Він мені теж найбільш підозрілий з усіх персонажів, якщо чесно. Тому це вже, мабуть, підказка, якщо у нас обох виникла така думка, що це навряд чи він.
1: Так, бо, можливо, сценаристи якраз дуже хочуть, щоб ми думали, що це він, а там буде набагато більше заплутано.
0: Окей, давай тоді зробимо... Головне питання, ми на нього відповіли, тепер давай зробимо крок назад і розкажи взагалі загальні враження після першої пачки серій другого сезону. Як він тобі порівняно з першим, як він тобі порівняно з іншими серіалами і взагалі, чи ти задоволена?
1: Знаєш, якщо чесно, я спочатку не додивилася перший сезон. Він мені дуже спочатку подобався, потім я якось підзабила на нього. І я навіть не дуже хотіла зараз сідати за перегляд, тобто я його Передивля... додивлялася і дивилася нові серії е, другого сезону за буквально на днях. І я не дуже хотіла сідати за перегляд, через те, що мені здавалося, що воно ну, якось взагалі не в тему, через те, що ну, от, в світі і в нас е, таке відбувається, а що я тут буду сидіти дивитися якісь лампові, дуже милі серіали про вбивства. Але я сіла, я додивилася перший сезон, я подивилася початок другого сезону, і враження були суперкласні. Я, мені здається, вже забула, наскільки милий був е, цей серіал. І особливо, коли була. Серія вже про останній день е- загиблої. Ця серія прям мені страшенно сподобалася, і-, і вона була надзвичайно милою, надзвичайно класною. Тому як ескапізм, як е- такий комфорт контент мені він страшенно сподобався. Я все ще дуже скептично ставлюсь до е- персони ЕМІ Шумер в цьому серіалі через те, що я дуже люблю серіал цей. Дуже не люблю Емі Шумер, і у мене було таке відчуття, що просто його крейтери наді мною піджартовують. Але, 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 дуже поки мені подобається. Які твої враження, як тобі взагалі сприйняло з першим соном? Перший
0: сезон я спіймав його, скажімо так, на самому початку. Я навіть написав матеріал на Вертіго про те, чому його варто дивитися до того, як він закінч... закінчився. І це був певним чином ризик, тому що після перших чотирьох серій було ще не до кінця зрозуміло, це детектив чи все-таки комедія, і в кінці нам чекати якоїсь детективної розв'язки, або все-таки комедія, і на це, в принципі, можуть і забити. І це виявився справжній детектив, там справді був хитий план, там були те, що називається англійською Red Herring, тобто uh-huh. е, речі, які спеціально відводили нас в інший бік. І е, в другий сезон я йду з очікуваннями, що це буде на 100% детективна історія, і судячи з усього, вони тільки роз, розширяють масштаб, тому що вони е, повернули нам вже тепер ми можемо сказати після чотирьох серій, що вони нам повернули всіх персонажів першого сезону, крім одного. Це крім друга Мейбл, крім який Стінга. повернув. І крім Стінга. Так, це правда. Я забув. Немає Стінга і немає друга Мейбл. Який повернувся тоді з в'язниці, принаймні поки що немає, але вони повернули вже героя Теді Дімаса, якого грає Нейтан Лейн. Вони повернули в останніх кадрах четвертої серії Джен власне вбивцю з першого сезону. Тому і Бані, яку вбили вона теж, в принципі, в третій серії, як ти сказали, є головною героїною. Тому, на відміну від, скажімо так, класичного жанру детектив, де детективи залишаються, а всі решта змінюються, тут навпаки, нам закидають, і це, мабуть, найбільша, скажімо так, найбільша... Не те, що новизна, але фішка цього серіалу, це в тому, що вони залишають, по суті, і детективів, і всіх персонажів з першого сезону, і, по суті, це те саме, це нове вбивство з тим самим кастом. І тому цікаво буде подивитися, чи зможуть вони вдруге закрутити таку саму загадку, не міняючи при цьому основних, скажімо так, гравців. Ну і плюс нові обличчя. Нас познайомили з багатьма новими персонажами. Про Емі Шумер ти вже сказала. Як тобі Кара Делевін, Ширлі Маклейн, і менш відома акторка, яка грає дочку <thi> Баразуса.
1: Кара мені здалась, як завжди, красивою прикольною. Я знаю, що... В принципі, багато людей ставляться зі скепсисом до неї, саме як до акторки, після її дебюту в блокбастерах. Але тут я не можу сказати, що мені щось вибивалося. Вона, справді, дуже гарна. Мені подобається її любовна лінія з Мейбл. Попри те, що сцена з розтрощенням цього статуї, звичайно, здавалася дуже банальною. Але, в принципі, мені здається, що там, можливо, може бути щось, щось цікаве. А Ширлі Маклейн, я, я спочатку довго не могла зрозуміти, чому в, у цієї жіночки таке, таке знайоме обличчя, коли побачила ім'я Ширлі Маклейн в титрах. Я була абсолютно шокована, через те, що я була впевнена, що, якщо чесно, що вона вже або померла. померла. Я хотіла сказати, можливо, не знімається, але, але будемо відверті. Ми, скоріше все, всі думали, що вона померла. І це було справді круто через те, що вона, знаєш, теж такий, їм не вистачає ще тільки Джейн Фонди, і вони просто зберуть всіх крутих людей певного покоління американців. І це, насправді, супер-супер мило і класно. А Емі Шумер, звичайно побачимо. Але, але, але поки вона мене в принципі бісить, як і, як і я очікувала. Тому. Але я дуже рада, що вони повернулися. Якраз ти сказав, що менш відома акторка, яка грає Люсі. І також це дуже класно, що вони продовжують копатися в минулому героїв, продовжують сюжетні лінії, які були затизерені в першому сезоні. Це справді дуже класно через те, що від таких серіалів очікую, що вони будуть майже як антологію певною. А тут... Ми бачимо, що життя Арконії, воно ще більш заплутане, і там дуже багато перед всього цього, в чому можна поритися, і з чого можна зробити ще круті історії.
0: Ну от, власне, щодо цього, і є найбільше запитання у мене особисто, тому що серіал уже продовжили на третій сезон, і з тим наскільки вже в другому сезоні ми бачимо Арконія. Тобто і так зрозуміло, що це кліше, але будинок це один з героїв фільму, але один з героїв серіалу. Але в цьому сезоні він прям буквально стає героєм серіалу, тому що там виявляється, що в кожній кімнаті є потаємні двері, потаємні коридори, потаємні вікна і так далі. І відповідно він безпосередньо стає частиною історії, а не просто частиною декорації. І в зв'язку з цим немає, чи немає у тебе страху, страху, що в третьому сезоні це взагалі перетвориться на якийсь murder house чи щось подібне, де просто будуть вбивства на, на різних поверхах. Тобто чи не перетвориться це на, скажімо так, будинок-атракціон, не на шоу детективне, а от суто на такий от атракціон «Смертельний дом в Нью-Йорку».
1: Знаєш, я, я, я теж на рахунок цього думала, через те, що принаймні в першому сезоні у нас було більше е, причин якось залишити на хвилину арконію. Герої вибиралися в інші частини Нью-Йорка, трішки е, в менш благополучні навіть частини Нью-Йорка, що, що теж, в принципі, викликало певні комедійні ситуації і, і дозволяло трошки робити цей світ більш реальним. А тут у нас, справді, є таке відчуття, що ми зациклилися лише на Арконі, яка символізує дуже, мені здається, конкретну сторінку і дуже конкретну, я не знаю, субкультуру майже нью-йоркців, дуже певний і і, і з економічної точки зору, і з історичної, і навіть географічно, це це дуже такий сеттинг конкретний. І з одного боку, це дуже прикольно через те, що якщо там, я не знаю, ви Теж колись любили фільми Вуді Алена, але тепер його не можете дивитися з етичних міркувань. То в принципі, тут, тут, тут якраз є цей певний вайб апер із сайду, в якому хочеться перебувати, в якому класно спостерігати за цими історіями, особливо враховуючи, що там є оці переплетіння між а, історіями попередніх поколінь, історією будинку і цим всім. Але, справді, ось, ой, я боюсь, що серіал з часом буде ставати ще більш кемповим і not in way, через те, що до цього він дуже класно тримав баланс між такою грайливістю, перебільшенням і кемповістю. Ну, власне, через те, що один з персонажів він е, постановник в мюзиклі на Бродвей, тому без цього ніяк. Е, але от я боюсь, що воно, справді, перетвориться, можливо, навіть швидко, на таку саму пародію в дусі не найкращих там, сезонів американської історії жахів, коли Райан Мерфі вже робив певні речі не задля сюжету або задля історії, а просто, щоб там прикольно, бо там, всі люблять цих персонажів і цих акторів, і треба ще далі робити ще більш якісь абсурдні з ними, з ними сюжети. А
0: як ти ставишся? Просто я вже зустрів думку про те, що така кількість нових і, головне, відомих облич, мається на увазі передусім Карл Делевінь і Ширлі Маклейн і повернення Джен, що вони шкодять серіалу. Що серіалу не завадило б тримати... Ну, що динаміки між трьома нашими головними героями має вистачати для того, щоб нести на собі сезон. Але вони продовжують туди закидати нових і нових і нових героїв. Причому, як сам зазначає Стів Мартін наприкінці серії, це закінчується тим, що просто приходить герой взаємодії, вони його саджають в машину і він наприкінці серії їде з серіалу mm-hmm. геть. І як тобі така, взагалі, механіка?
1: Мені цікаво, як це буде далі розвиватися. Я сподіваюся, що, в принципі, вони в перших чотирьох епізодах вони зробили таку експозицію, закинули всі дійові обличчя всіх, всі, хто буде далі якось брати участь в цій історії. Я сподіваюся, що вони далі не будуть ще закидувати нас якимись новими персонажами Камео і, і цим Сім. але справді є ось відчуття того, що Арконія постійно розростається і вглиб, і в ширину, і, і, і ще кудись, і... Я не зовсім уявляю, як, як справді це далі буде розвиватися. Можливо, я не знаю, на нас чекають якісь спінофи, в яких ці інші персонажі будуть якось між собою взаємодіяти, якщо, не знаю, хтось хоче більше подивитися про життя там, я не знаю, адміністративної команди будинку, то для них буде свій, можливо, серіал. Поки, от поки для мене серіал справді йде дуже по межі якраз між тим, що його занадто багато і там занадто багато всього, і він надто якийсь кемповий, надто несерйозний, надто грайливий, поки він з правильного боку, знаєш, цієї межі. Але я угу. все ще дуже так обережно на нього дивлюсь через те, що в мене є побоювання, що він може в будь-який момент все-таки перехилитися і, і впасти. А як, як ти взагалі до цього ставишся?
0: Я абсолютно з тобою згоден, що серіал справді, це можливо навіть добре, що ми... Будемо записувати щодо нього не один, можливо, подкаст, а, ну, точніше, не один подкаст підсумковий, а ще після сьомої серії ми поговоримо про нього, тому що після «Пацанів», коли ми з Юрою писали по серійні рекапи, то там можна помітити, як проговорюючи кожну серію, у мене гасає ентузіазм щодо сезону. І от поки що, поки що ентузіазм і на доволі великому рівні, тому що поки що я довіряю творцям, я довіряю акторам, і... Оця галерея, скажімо так, нових облич, я до неї ставлюся, скоріше, як до необхідного зла, тому що нам потрібно знайти нового лиходія, нового злочинця, і нам треба, власне, для цього когось нового показати, бо якщо ми будемо вибирати щоразу злочинців з якогось дуже закритого кола персонажів, то до третього сезону всі, власне, опиняться за ґратами, тому це я приймаю. І тому, наприклад, поява от цієї жінки, яка нова сунте uh-huh. будівлі, це мені здається абсолютно логічна поява, і це логічне розширення. Поява Кари Делевінь нелогічна і дивна. І якщо вона залишиться просто, скажімо так, випадковою власницею чи кураторкою галереї, і ніяк не буде пов'язана з вбивством, я буду розчарований, тому що логічно, якщо в центрі вбивства, як ми чудово знаємо, картина, логічно, що вона з'явилася в цьому серіалі не просто так. Тому я очікую, що Кару Делевінь якраз ми ще побачимо, і її персонажка якраз буде важлива для сюжету. Тому, що, тому так, поки що я оптимістично налаштований, але, знов таки, я чудово розумію, що серіал може перейти оцю цю межу і стати, стати самопародією, а не просто метагумором. І, а не просто... Так, метагумором. Все,
1: <рес> Ось я, моє передбачення щодо ролі персонажки Кара Лавін, я підозрюю, що в наступній серії, напевно, нам дадуть якусь затравочку, е, якийсь, я не знаю, факт з її минулого, чи щось що вона приховує від головної героїні, і, можливо, якраз от, просто мені здається цікавим, що поки що. Нам взагалі нема жодного зв'язку між нею і цим злочином. І я дуже не хотіла, щоб в кінці просто, знаєш, як часом буває в детективних книжках, нам кажуть, а, до речі, вона, вона там частина якоїсь банди, яка викрала картину, і все на цьому історія закінчується. Тому я б хотіла, щоб все-таки нам дали якісь підстави до неї ставитися з підозрою, можливо, вже зараз. Я не знаю, чи це буде справді е-м, грати якусь роль в розв'язці, чи це знов черговий Red Herring, Е, Які нас відволікають, але я б хотіла також справді, щоб це була не просто сюжетна лінія про там, стосунки цих героїнь, і яка ніяк не в'яжеться з основною історією.
0: І от, коли казала про щойно про Кару Делевін, я подумав, що було б непогано взагалі, якби цей серіал був на дві серії коротший. Я отак подумав, що мені здається, вісім серій для такої закритої детективної історії це набагато легше витримати на високому рівні, на якісному, ніж 10 серій. бо Все-таки 10 серій по 30 хвилин це 5 годин, і ти можеш собі уявити, наскільки за 5 годин детективна історія може заплутатися сама в собі. Що добре, це те, що у нас є все-таки, я вважаю, дуже сильна трійка основних персонажів, яка, власне, допомагає нам навіть тоді, коли детективна складова трошки плутається сама в собі, бо будемо відверті. Вони поки що просто ходять по будинку і випадково натрапляють на різні ці докази. То на ніж, то на картину, то на папери, що ще вони там знаходили, крім цього. Ще був якийсь доказ, який прив'язував їх до місця злочину.
1: Якщо чесно, навіть не пам'ятаю.
0: Здається, ще щось було. І так, тому поки що, скажімо так, вони більше, коротше, з ними трапляються якісь ситуації. Але а не, вони, а не вони активно щось шукають. Тобто вони намагаються, але поки що, справді, вони більше пасивні спостерігачі. І, можливо, той факт, що герой Стіва Мартіна сам все-таки поїхав на зустріч із Джен, покаже, що він разом із ними якусь більш активну позицію займе в цьому серіалі. Як ти ставишся до повернення Джен?
1: Мені воно здалося цілком, цілком логічним, і, в принципі, це доволі... Старий троп про людину, яка була антагоністом в попередній частині історії, яка допомагає і консультує. І це був прикольний майже, я не знаю, такий колбек в дусі, мовчання ягнят майже, їх якраз зустріч в тюрмі. Але, якщо чесно, я не знаю, через те, що мені здалося трошки дивним, що ми не бачили, щоб Чарльз аж так, просто ночами не спав, ламав голову над е, цією загадкою. І звернення до Джен було справді його якось останнім шансом або такою просто спробою хоч якимось чином дізнатися потрібну інформацію. А тут це якось було відчуття того, що це, скоріше, просто прикольний твіст сюжету, який придумали сценаристи, який не диктується справді бажаннями і поведінкою героя. А я як тобі? Як ти ставишся взагалі до цього?
0: Причому я згоден, причому це не те, щоб Джен була якимось великим знавцем будинку, mm-hmm. наприклад, нам в попередньому сезоні не заявили її як людину, яка Знає щось про будинок, чого не може знати Чарльз. Наскільки я пам'ятаю, вона просто була пов'язана з Тімом Коно, і все. Так. Ну, вона не була подругою бані, яка якраз знає всі секрети будинку, тому що вона онука, онука ж, здається, архітектора. Ось. І тому я не розумію, чому вона з'явилася і чому саме до неї Чарльз за цим прийшов. Тому так, можливо, це жест просто фан-сервісу, але знов таки. П'ята серія або навіть четверта серія другого сезону – це ще не той час, щоб тягнути судов фансервісні елементи, тому я сподіваюся, що є у них гарне сюжетне пояснення, тому що, знов таки, після сильного першого сезону Гудвіл, скажімо так, на їхню користь залишається і віра в те, що вони знають, що роблять, теж залишається. Хто твій улюблений герой з трійки головних?
1: Напевно, Чарльз. Звичайно, я розриваюся між цими двома старими продонами, які надзвичайно харизматичні і надзвичайно класні. Мені цікаво, чи в кого взагалі улюблена персонажка головна Мейбл. Але, не знаю, напевно, Чарльз, оскільки мені дуже ще сподобалась його сцена якраз з цією новою, новою менеджеркою будівлі, коли в неї почалися пологи. Вона була, справді, дуже милою. Uh, і Чарльз якраз як завжди дуже, дуже класно розкривається, коли ми нам показують такі більш, менш грайливі і більш глибокі і людяні сторони його, його персонажа. Хоча герой Мартіна Шорта також, також чудовий, і він мені здається very relatable через те, що він людина, яка гумором приховує те, яке складно в душі.
0: Я просто задав це запитання для того, щоб зізнатися в тому, що моя, звісно, улюблена героїня – це Мейбл, з них. І я вважаю, це супер недооцінена і акторська робота Селени Гомес, тому що я зустрічав, як люди на повному серйозі кажуть, що вона майже не грає. Але в цьому, власне, її роль, вона грає втомлену міленіалку, і як втомлений міленіал, я чудово розумію її персонажа. І я вважаю, що дуже прикро, що вона єдина з трьох не отримала номінацію на Еммі. Я про це не сказав, коли ми з Юрою обговорювали номінації на Еммі, але Мартін Шорт і Стів Мартін отримали свої номінації акторські, а от Селена Гомес лише як продюсерка. І тому вона... Я вважаю, що це шкода. Найбільше, найбільше я відчув себе скажімо так, свою глибинну прив'язаність до неї, коли герой Стіва Мартіна відправив її поговорити зі своєю дочкою, і нам показали різницю між міленіалкою і представницею Generation Z, і те, що між ними начебто дуже мало часу пройшло, але їй набагато простіше говорити з двома, як ти сказала, старперами, ніж з цією дівчинкою, тому що я її розумію. Я її розумію, бо здавалося б, 30 років це ще не дуже багато, але це вже той вік, коли, можливо, з 70-літніми дідуганами говорити простіше, ніж із сучасною молоддю.
1: Ми коли нещодавно з Юрою, точніше з сестрою молодшою Юри, розповідали йому про тенденцію того, що люди зараз е- якраз джен-іксери ходять на міньйонів в костюмах і знімають про це відео, і це дуже популярний флешмоб, який змусив кінотеатри заборонити людям ходити в костюмах саме на міньйонів, то я бачила в його очах той самий вираз, який був у Мейбл при розмовах з Люсі, тому це справді актуальний конфлікт поколінь, який багатьом, мені здається, буде гарно щитуватися. І, ну, і щодо акторської ігри, я тут повністю погоджуюсь через те, що це справді персонаж, який якраз уособлює трошки такий, як ти сказав, втомлених міленіалів з постійним цим resting bitch face, які просто хочуть спокійно жити і насолоджуватися життям, але їх постійно щось відволікає, чи то це, я не знаю, в Америці рахунки за освіту і, і політична ситуація, чи вбивства в будинку, але ніяк вони не можуть отримати спокійного життя. І це абсолютно зрозумілий мені персонаж і, і також близький. І
0: як, от просто е, я згадую персонажів, про яких ми ще не згадали, і знову повернувся до Емі Шумер. Як ти вважаєш, її сценаристи спеціально виписують настільки самовпевненою аж до не знаю, до того, щоб дратувати глядачів. Це свідомий крок, коли вона каже, що пам'ятаєш, коли вона сказала, що я тільки 15 хвилин тренувалася, а потім була одразу геніальною стендаперкою чи щось подібне. І всі знають, що до Емі Шумер специфічне ставлення, як до комедіантки. І тут такий відвертий, знаєш. Це, це свідомо, чи це наскільки вони взагалі хочуть чи не хочуть такої реакції? Бо мені здається, вони спеціально тролять такими фразами.
1: Може цілком бути, і я просто, оскільки мені Емі Шумер дуже не подобається, я не знаю, з якихось особистих підсвідомих причин. Я недостатньо знайома взагалі з її фільмографією, щоб якось зрозуміти, де проходить межа між персонажами Емі Шумер, її там сценічним образом і тим, якою взагалі вона є людиною. Мені здається, що можливо, це, це справді такий, знаєш, трошки гіперболізований сценічний образ, який справді схожий на те, якою вона, принаймні, хоче здаватися людям. Я, я не знаю, я, я б дуже хотіла, щоб, якщо серед наших слухачів є фанати, яйми шумер, щоб вони написали взагалі нам, за що, за що ви її любите. І, в чому, можливо, тут є якісь приховані глибини в цьому персонажі, і, можливо, справді це якийсь дуже класний тролінг, який ми не щитуємо, Якщо у вас є думки на цей рахунок, будь ласка, будь ласка напишіть нам. Можливо, справді, там є якісь глибини, які, які лише покращать наше враження від серіалу загалом.
0: Є ще щось, що ти б хотіла сказати про ці чотири серії, які ми побачили?
1: Напевне, напевне що ні. Я єдине сказала б, що на місці головних героїв я б точно більше поговорила якраз з Гавардом через те, що попри те, що він дуже підозрілий і не найбільш приємний персонаж, він явно багато чогось знає. І мені, здається, перш ніж їхати в тюрму до Джен, принаймні, з ним варто було поговорити через те, що якісь плітки він постійно чує і знає. І було б цікаво, що він взагалі чув і бачив.
0: Так. Які у тебе сподівання від... Скажімо так, не від фіналу, бо фінал, зрозуміло, що у них є розгадка і, і так далі. Сподіваємося, що вона нас задовольнить. Які у тебе очікування саме від середини серіалу, коли нас будуть старанно водити за ніс, причому так, щоб нам і не набридло дивитися, і не підводити до загадки, бо якщо ми вже в шостій серії все зрозуміємо, то нам після цього ще чотири серії дивитися буде нецікаво. Тому от середина шляху, найважче в такому серіалі. Які твої очікування від неї?
1: Знаєш, я зараз е, дуже, щось багато читаю останнім часом детективів, і мені дуже подобається феномен, я не пам'ятаю точно, як називається, здається, фе-гейм, детективна історія, коли якраз ти в кінці, як читач там, або глядач, коли тобі показують розв'язку, ти розумієш, що насправді все, що треба було, щоб зрозуміти це і здогадатися самому, воно вже було в історії. Тобто я якраз дуже б не хотіла, ну, тобто зрозуміло, що вони нас будуть водити за ніс і будуть нам підкидати якісь штуки, щоб збити нас з пантелику, але мені хотілося б, от якраз відчувати, що це достатньо матеріалу, з якого можна самому здогадатися, самому розв'язати цю загадку. І також в кінці, щоб я зрозуміла, що, а, да, точно, це, це було заховано з самого початку, а, а ми просто недостатньо уважно дивилися, а не, та ні, вони це зараз в останній момент придумали, бо так самі закрутили його, що самі заплутались. Тому я якраз дуже цік- чекаю на те, що буде баланс між тим, що воно буде... Прикольне саме, як контент розважальний для перегляду і тим, що вони не будуть це перетворювати в надто, надто заплутану якусь історію без зрозумілої мотивації злочинця і, і якимось богом з машини, за допомогою якого це все розв'язується.
0: Так. Але якщо буде богиня з машини, то я згоден на богиню Ширлі Маклейн. Вона... Якщо ви не дивилися квартиру, Подивіться. Події якого і також відбуваються в багатоквартирному будинку в Нью-Йорку. То подивіться обов'язково квартиру Біллі Вайлдера.
1: А якщо ви любите специфічний мікс комедії і історії про вбивство, то я дуже вам раджу недооцінений фільм, який ніхто не любить, окрім мене, але він класний. Це фільм «Труднощі з Гаррі». Це спроба гічкока зняти комедію. Там Шерлі Маклейн грає одну з, одну з головних персонажів. Там теж е, компанія ексцентричних героїв, які постійно то викопують, то закопують труп з різних причин. Це дуже смішно. Чесно.
0: <плес> звучить, звучить і правда. Дуже смішно. Так, Тому, якщо вам сподобалося в другій серії Шерлі Маклейн, дивіться з нею інші фільми. Дивіться... Продовжуйте дивитися тільки «Ви в будівлі». Слухайте Інші наші подкасти, в яких ми обговорюємо, інші серіали, або новини кіно, якщо це щотижневек, або новини кінопрем'єр, якщо це обережно спойлери, або ігри, якщо це ігровий вісник, наприклад. Або стендап. І стендап є відкритий мікрофон. Так, тому не забувайте підтримувати Збройні Сили України та волонтерів, які ним допомагають і дозволяють нам відволікатися від часто сумних новин про те, що відбувається за вікном і дозволяють створювати ілюзію безпеки, роздивляючись затишні нью-йоркські інтер'єри багатих квартир. Підписуйтеся на наш Патреон, з якого ми поки що всі гроші передаємо на Збройні Сили України. Підписуйтеся на наш Телеграм-канал, щоб не пропустити наші якісь нові випуски або найбільші кіно-новини. І... До, до побачення.
1: До побачення. І бережіть своє психічне здоров'я, свою менталочку. Вона в нас одна, як і Україна.